0: Ogni social, ogni ambiente, ogni nuova opportunità emersa nel web, io l'ho studiata, l'ho esplorata al punto che per sei mesi ho perfino usato Snapchat. Per la prima volta però mi trovo a dire di no ad un social network per ragioni etiche. Sì, è la prima volta, sto parlando di TikTok e oggi vi spiego perché TikTok non mi vedrà mai mettere il naso su quella piattaforma, come sempre dopo la sigla. I tiktoker che mi ascolteranno non potranno neanche darmi del boomer, mi daranno del millennial che è il nuovo boomer, millennial is the new boomer, ma scherzi a parte, io ho studiato negli ultimi giorni un po' tiktok, in parte perché Arianna ha iniziato a produrre contenuti su tiktok, se volete darci un'occhiata, insomma lei fa eh, speed painting, speed drawing, cose del genere, ha 36 follower di cui 24 sono bot, <ride> ovviamente sto scherzando, ecco, E mi sono un po' studiato TikTok, questa forse mi costa il matrimonio, eh. comunque mi sono studiato un po' TikTok e TikTok ha un problema, amplifica un problema già esistente e sapete mi fa specie vedere molti scagliarsi contro Facebook, Google, YouTube, Instagram ma non dire nulla su TikTok e anzi vedo molti che denunciano la malvagità di Marco Zuckerbergo e poi hanno l'account di TikTok e producono contenuti su TikTok e sta cosa mi fa un po' ridere. Insomma, social dilemmisti, ma dove siete? Dove siete finiti? Perché mi sembrate un po' due pesi, e due misure, però vabbè, cerchiamo di argomentare questa posizione. Prima di farlo vorrei annunciare che per festeggiare insieme il primo mese di Daily Cogito terza stagione, dei Cogito Studios, e di tutto l'entusiasmo, tutto l'affetto, tutto la bellezza che ci avete dato e ci state dando, abbiamo indetto il primo giveaway nella storia di Daily Cogito. Che cos'è un giveaway? Beh, è la possibilità di portarvi a casa dei prodotti di Daily Cogito, in particolare una felpa con i loghi prodotti da Ari, potete trovare tutti i design che poi i vincitori sceglieranno sotto in descrizione, Una copia dei racconti della vera nuova carne, il nuovo libro da me scritto e illustrato da Ari, e in terzo luogo una maglietta sempre con tutti i loghi di Daily Cogito, ok? Quindi potete portarvi a casa uno di questi prodotti come? Beh, andando sull'Instagram di Daily Cogito, bastava cercare Daily Cogito su Instagram, e guardando l'ultimo post, l'ultimo post sul feed, che ha scritto grande come una casa giveaway, non potete sbagliare, lì c'è tutto eh, scritto, c'è tutta, mh, ci sono le istruzioni per partecipare a questo concorso eh, insomma che spero vi diverta è un bel modo intanto per far conoscere l'Instagram di Daily Cogito, seguite Daily Cogito, e poi ripeto per partecipare a una cosa così, simpatica che per Halloween non fa mai male, ma direi che abbiamo chiacchiericciato abbastanza del momento di tuffarci dentro TikTok, anzi fuori da TikTok, perché io non voglio metterci piede. Sì, lo so, qualcuno mi dirà, hai detto lo stesso di Twitch, hai detto lo stesso di un sacco di cose e poi hai cominciato a fare... È vero, non sono esattamente un'autorità in materia di diniego a prioristico dell'accesso a social network... Però questa volta ho una ragione ben precisa per non entrare su TikTok, ovvero amplifica un problema già esistente. Cosa voglio dire? Beh, dovete sapere che nel nostro cervello, quando ci si approccia ad un social network, noi ci poniamo una domanda, una domanda che varia sulla base del tipo di contenuto, dell'approccio, del marketing che ci ha portato lì e via dicendo. Per esempio, una domanda che ci poniamo più o meno inconsapevolmente quando apriamo il feed di Instagram o di di YouTube, è cosa guardo, cosa leggo, questa cosa mi interessa o questa cosa non mi interessa e cos'è che mi interessa e via dicendo, insomma, per esempio YouTube nel suo sistema di marketing ha un sistema suo, molto preciso per entrare in quella domanda per farti dire sì questa cosa mi interessa e ha alcuni elementi che sono le anteprime dei contenuti che poi servono per monetizzare i video e le cose che si vedono su YouTube intanto il titolo Ogni video ha un titolo che più o meno può essere giocato dal punto di vista del marketing e della persuasione, quindi il titolo può essere molto clickbait oppure può essere veridico e ehm, essere aderente al contenuto che poi viene proposto. C'è la thumbnail, quell'immagine di anteprima che mostra e fa indovinare e prevedere allo spettatore cosa ci sarà in quel video e c'è anche, per chi guarda YouTube da cellulare, la riproduzione automatica silenziosa con sottotitoli automatici. Ok, anche quella cosa lì è un modo per farti porre quella domanda. Tu vedi i primi 10 secondi di un video senza sentire l'audio, quindi in un contesto magari anche affollato in cui l'audio non si può sentire, e puoi chiederti questa cosa mi interessa. Il marketing, da un certo punto di vista, è il modo per entrare in quella domanda e farti rispondere sì, mi interessa. E quindi YouTube ci dà elementi per porci meglio quella domanda. Meglio nel senso ci dà elementi per selezionare in modo più consapevole gli elementi che ci portano a porci quella domanda, ok? Scusate, ho fatto un po' di casino con con questa frase, ma ci siamo capiti. Facebook e Instagram hanno ulteriori e diversi metodi per farci porre quella domanda. Per esempio, danno minore spazio all'anteprima in primo luogo perché per esempio Facebook è più sbilanciato sui post testuali e quindi c'è più testo rispetto a quello che possiamo fruire su Instagram eh, su, scusatemi, su YouTube o su altri social network e poi Facebook e Instagram rispetto a YouTube sono più sbilanciate sull'algoritmo rispetto alle iscrizioni volontarie infatti la pagina di YouTube che viene più vista dagli utenti è la pagina delle iscrizioni mentre noi non abbiamo una pagina di iscrizioni su Facebook dobbiamo fare molti Clic per dire a facebook io questa roba la voglio vedere per prima poi certo quando sei iscritto a molti canali anche su youtube la pagina iscrizioni è selezionata sulla base di un algoritmo mh, abbastanza complicato però vabbè in realtà facebook e instagram selezionano molto di più con un filtro rispetto alla scelta dell'utente però la domanda resta tu vedi il feed di instagram e per quanto sia veloce la scrollata ti poni la domanda, sta roba, mi interessa, mi interessa, di più su Facebook, di meno su Instagram. TikTok è diverso. C'è un motivo per cui l'attenzione data ai contenuti come tempo di permanenza su un contenuto su TikTok è molto più alta rispetto a quella di Instagram o di Facebook. E quel motivo, che è anche il successo attuale di TikTok, è che questo social network non ti fa più porre quella domanda. Tu quando apri l'applicazione di TikTok non ti poni ma sta roba mi interessa? No, su TikTok la domanda è ma cosa sta succedendo? E questa differenza che sembra sottile in realtà nasconde una cosa importante di cui dovremmo essere consapevoli e per spiegarvi qual è la differenza devo fare una digressione sulla letteratura. Userò la letteratura, quindi tenetevi forte. In letteratura avviene la stessa cosa. L'autore che è un fine pubblicitario delle proprie storie, deve cercare di catturare e mantenere la tua attenzione con le prime pagine. Noi lo sappiamo questo, uno entra in libreria e la gran parte degli utenti cosa fa? Prende e apre le prime cinque pagine di un libro, si legge le prime cinque pagine e cerca di capire e si domanda «Ma questa cosa qua mi interessa?» Ok, quindi ci sono le storie che sono eh, scritte con una fabula estesa linearmente, quindi da pagina 1 a pagina 600 tu hai la storia che si dipana temporalmente, cronologicamente, via dicendo. E... Non c'è soltanto questo, c'è anche un altro espediente, che è l'espediente che ti porta a porre una domanda diversa. Infatti gli autori, che sono dei fini pubblicitari per le proprie storie, utilizzano due tipologie diverse di apertura di una storia. In realtà sono molte di più, però cerchiamo di semplificare per capire poi eh, come traslare l'argomento a TikTok. Il primo modo per catturare e mantenere l'attenzione è un grande incipit. Anna Carienina. Ogni famiglia felice è uguale alle altre famiglie. Ogni famiglia infelice lo è a modo suo. Oh, un incipit che ti fa dire, cazzo, ma io questo devo leggerlo fino alla fine, perché è una frase fenomenale. Oppure la prima pagina di mattatoio numero 5 di Kurt Vonnegut, una pagina straordinaria, e così via. Quindi la prima tecnica è, rendo talmente bella la mia prima pagina, che quando ti chiedi, sta roba mi interessa inevitabilmente, o, insomma, abbastanza probabilmente, tu leggerai tutto il resto. Ok. C'è un secondo espediente, ed è l'espediente in medias res, l'inizio in medias res, cioè la storia inizia a metà, e quindi, per esempio, tutti, quasi tutti i romanzi di Chuck Polanyock sono eh, costruiti così. L'autore di Fight Club, per dire, per dire, lui costruisce in maniera che l'inizio della storia sia O a metà della storia e quindi lui inizia la storia, succede una roba incredibile e tu ti domandi cos'è che sta succedendo e quando poi l'autore torna all'inizio con un flashback molto ben costruito tu sei già catturato nella storia, ti sei posto una domanda diversa, non mi interessa questa storia, no ti sei detto ma cosa cazzo sto leggendo? una roba incredibile per esempio Survivor di Polaniuk, non inizia neanche da metà inizia più o meno dalla fine e l'inizio di Survivor è una roba che stai lì e dici ma cosa sto leggendo? E, ed è questa sensazione di essere già preso in qualcosa che ti fa dire voglio andare avanti voglio vedere da dove è partito tutto questo è una domanda diversa quindi la domanda nella testa del lettore cambia cambia da questa storia mi interessa a cosa diavolo sta succedendo ecco Cognitivamente queste due domande attivano funzioni diverse del cervello. Nel primo caso, questa cosa mi interessa, c'è più attenzione al proprio interesse, cioè a dove indirizzo le mie energie, il mio sguardo. E quindi c'è una maggiore allerta sul dispendio di energie e tempo. Io mi pongo una domanda che potrebbe anche portarmi a fraintendere la prima pagina del libro, magari una storia straordinaria, ma visto che la prima pagina non mi cattura, vabbè, faccio una selezione che mi porta via la possibilità di vedere una bellissima storia e ciao, e me ne vado, passo al prossimo libro. Però dall'altra parte mi permette di essere più attento a come spendo il mio tempo e la mia energia. Quel libro non mi interessa, magari mi sbaglio, ma passo al prossimo. La seconda domanda, più attenzione, all'evento di fuori, cioè la domanda che cosa sta succedendo, sono già in mezzo all'evento, porta la mia attenzione a guardare a ciò che sta al di fuori della mia attenzione. Sono già catturato in qualcosa che vedo, che mi viene raccontato, che sto ascoltando È l'inizio in media stress. Perciò c'è una maggior probabilità di venire catturati senza porsi il problema della spesa di tempo e di energie, soprattutto quando ciò che mi viene raccontato all'inizio è... Particolarmente efficace, catturante, emotivamente pregnante. L'inizio in media stress è un trucchetto fantastico che io, per esempio, insegno ai miei studenti di scrittura creativa, lo dico sempre. Comincia la storia a metà, cominciala perché hai minor probabilità di venire abbandonato, soprattutto se metti qualcosa di centrale della storia all'inizio, qualcosa che sia veramente il fulcro e che permette al lettore di interessarsi senza farsi quella domanda iniziale. Mi interessa questa storia, anche perché aggiungo nella scrittura, per scrivere una pagina alla Anna Carienina, ci vuole Tolstoi, non puoi essere Riccardo che okay? deve essere veramente un genio per scrivere una pagina che rimane negli annali. Perciò l'inizio di media stress è un qualcosa di più, mi verrebbe da dire, facile, poi non è proprio così, ma insomma è più a disposizione di tutti. Ecco, questo... Può essere un grande, meraviglioso espediente per un romanzo o per un film. Ok, quanti sono i grandi film che cominciano in medias res? Certo, va benissimo. Ma quando si tratta di informazione o social network, eh, il discorso cambia del tutto. Su TikTok tutto è in medias res. Tu sei proiettato nel social network e ti trovi a metà di qualcosa che non ti permette di chiederti sta roba mi interessa, la stragrande maggioranza dei contenuti di TikTok vengono fruiti senza essere scelti e non sono quindi sottoposti alla domanda mi interessa questa roba, no, scatenano un ma cosa sto vedendo, sei in mezzo a questo flusso continuo in cui non è che dici ah, questi sono i canali che seguo, guarda, no, ti viene, ti viene proposto un flusso continuo in cui tu veramente non sei più nell'atto di chiederti Se sei interessato a quella cosa, la stai già vedendo, stai già facendone esperienza e nel tuo cervello si sviluppa un meccanismo che è estremamente sottile. Sei già dentro qualcosa e non devi più fare lo sforzo di entrarci. Provate a pensare, quando state per aprire un video di YouTube, quanto è fondamentale l'atto di cliccare sul video e fare lo sforzo, che non è uno sforzo immane, ma è uno sforzo in più, di iniziare un video e superare i primi 10 secondi. C'è un motivo per cui su YouTube, mediamente, il 35% dell'utenza abbandona un video dopo i primi 15 secondi. E quel motivo, possiamo dire che è dovuto alla scarsità di attenzione, al poco investimento che si vuole fare, ok, ma quella cosa avviene perché... Iniziare un contenuto è faticoso, c'è un gesto in più, c'è uno sforzo in più, c'è qualcosa che dobbiamo fare, dobbiamo entrare in quel contenuto. Poi, se il video è bello, una volta passati i primi 20, 30, 45 secondi, è facile che l'utente rimanga lì, ma quasi la metà degli utenti nel primo mezzo minuto abbandona i video di YouTube. Perché? Perché quella domanda lì è fondamentale. Mi interessa questa roba l'incipit mi ha catturato su TikTok, questa cosa manca completamente, e per me questo è un problema etico, e non sto esagerando, da creatore di contenuto il mio lavoro non è farmi guardare, non è incontrare casualmente un sacco di pubblico che dal suo cellulare, senza porsi la domanda ma sta roba mi interessa, mi scorre, mi vede e poi mi dimentica 25 secondi dopo. Il mio lavoro è farmi scegliere, il mio lavoro è quello di farti fare un click e una volta che il mio contenuto è sottoposto a quella domanda mi interessa, trovare una risposta, sì, sì o no? E TikTok bypassa completamente questa cosa. E il mio lavoro, peraltro, sarebbe quello di farmi scegliere, magari fornendo qualche strumento in più all'utente per affinare le sue tecniche di selezione. Cioè il mio lavoro dovrebbe essere quello di farmi scegliere e facendomi scegliere fornire qualcosa di utile. E che cos'è utile sul web? Utile è renderti un po' più consapevole di quello che vuoi scegliere subito dopo, che non posso essere soltanto io, ma magari ti faccio capire un po' meglio cosa vuoi vedere su internet. Senza quell'atto di selezione... Non siamo più utenti su internet, siamo carne da macello ed è per questo che io eticamente non mi sento vicino a come è strutturato TikTok, per come TikTok è costruito, attenzione, non per come TikTok viene usato, ma per come è costruito. Questa cosa viene completamente meno, l'utente viene immediatamente scagliato, immerso in un contenuto, anzi una serie di contenuti, molto flash, molto dimenticabili, molto veloci, ma è proprio uno tira l'altro. L'utente viene immerso immediatamente, cioè senza mediazione, in un contenuto che lui non ha scelto e questo lo disabitua a selezionare ciò che vuole vedere. E questo è un effetto dirompente. E come ho detto prima, per la letteratura o per un film, questa cosa può andare bene, è un espediente narrativo artistico, per due motivi. In primo luogo perché un film o un libro sono, ci piaccia o meno, mezzi meno pervasivi. Passo molto tempo di meno durante la giornata a leggere libri, purtroppo di mia scelta, o a guardare film, che non a stare davanti allo schermo. ...dei social network, ok? Anche perché sono tanti... ...e magari uno non ha soltanto quel social, netto- social network... ...ne ha tanti, ok? Quindi sono mezzi meno pervasivi... ...in secondo luogo sono mezzi artistici... ...un filo più complessi... ...e vorrei dire che fra Anna Carienina di Tolstoi... ...e il feed di TikTok... ...con Will Smith... Non ho grandi. <ride> non ho una grande difficoltà a scegliere per quanto i TikTok di Will Smith siano divertentissimi, ok? Ecco, io ho preso Will Smith per dirvi che lui è l'apice, secondo me, della produzione artistica su TikTok e ci spende milioni di dollari su quella roba. Io invece poi, viaggiando un po' per qualche pomeriggio su TikTok, mi sono accorto che la qualità dei contenuti è <coughs> perlomeno... <coughs> Infima? Ecco sì, questa è la parola giusta. Perciò queste due sono differenze a tenere a mente. Il motivo per cui l'inizio in media stress su uh, Anna Carienina va bene, che non è neanche in media stress, ma su un romanzo va bene, e su TikTok un po' di meno. Sui social e sul web questa cosa non va bene perché in primo luogo c'è un'utenza molto più giovane, molto molto giovane, un'utenza che quindi sta formando la propria capacità di affinare le scelte presenti e future, e ovviamente qui non dico nessuna banalità, anzi dico una banalità, ovvero una cosa che sanno tutti, un dodicenne ha una capacità un po' minore di affinare le proprie scelte in modo consapevole rispetto a un trentenne, ok? Poi ci sono anche lì casi che variano, non voglio generalizzare, ma insomma l'utenza più giovane è molto più esposta. In secondo luogo perché, e questa è una risposta a tutti quelli che già stanno digitando dicendo «Eh, Marik, ma è solo intrattenimento, un divertimento?» No, 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 non è un intrattenimento neutro perché in primo luogo… C'è un'acquisizione di dati e noi dobbiamo renderci conto di questo e come ho detto anche nel video su Social Dilemma, noi dobbiamo essere consapevoli di chi prende i nostri dati e dobbiamo essere consapevoli che i nostri dati sono una grande risorsa, è il motivo per cui io osteggerò sempre eh, i giochini di cellulare che... Eh, ti dicono è tutto gratuito in realtà non è gratuito ok eh, la cosa bella è che poi uno si scarica il giochino però poi dice di no ai muni vabbè questo è un discorso già fatto ok quindi c'è un'acquisizione di dati non è un intrattenimento neutro senza conseguenze in secondo luogo c'è un coinvolgimento attivo piuttosto pervasivo c'è una call to action continua quindi non è un comportamento da spettatore come può esserlo quello del romanzo o quello del film è un comportamento da attore Oltre a tutto questo, è un bombardamento continuo ed è un bombardamento di contenuti incoerenti, quindi non c'è quel tipo di immersività che il romanzo ti dà nel farti seguire un percorso coerente, uno, uno storytelling che tu riconosci e che in qualche modo ti dà qualcosa. No, sono quasi tutti contenuti che dopo 30 secondi dimenticherai. Quindi, per tutti questi motivi, per me TikTok è un ambiente indesiderabile e chi si è fatto intortare da Social Dilemma scriverà sicuramente che guarda Rick questo succede anche con Facebook con Google con ma non è vero non è vero Si può migliorare la propria relazione con Facebook affinando strumenti di selezione e noi, creatori di contenuti, dovremmo andare proprio in quella direzione. Facebook non è costruito come TikTok, ovvero Facebook con tutti i difetti, con tutti i problemi, sì, siamo d'accordo, ma è costruito ancora per farti porre quella domanda fondamentale che è, mi interessa questa roba, sì o no? Poi se uno non si pone la domanda, il problema è suo, il problema è che bisognerebbe spingerlo a fare quella cosa, ok? Se tu sei davanti a YouTube, la domanda te la poni, mi interessa o no? E via dicendo, su TikTok questa cosa non avviene non perché usiamo male TikTok, ma perché TikTok basa il proprio marketing su quello, sul porti una domanda diversa. Cosa sta succedendo? Quindi TikTok è strutturato per andare in direzione opposta. Non c'è possibilità di selezionare meglio. Si viene selezionati e bombardati. E questa cosa per me è eticamente non desiderabile. Perché? Perché se è vero che da ormai tre stagioni, io ripeto che Daily Cogito è il tentativo di migliorare la relazione che questa community ha con il web, per me TikTok va nella direzione opposta. Peggiora la relazione che un utente può avere con internet. Certo, non la peggiora particolarmente se uno su TikTok ci passa 15 minuti al giorno, persino mezz'ora, ma quando poi diventa la fruizione principale che io faccio con il mio smartphone o anche dal mio browser in quel momento lì io sto acquisendo qualcosa di negativo. Sto perdendo strumenti di selezione, sto ponendomi una domanda inconsapevolmente che in realtà mi peggiora la relazione con il web. E questo, secondo me, è indesiderabile. Quindi cosa che posso fare? Non è che io voglia fare un invito ai miei colleghi a dire non usate TikTok, perché chi se ne frega, utilizzatelo. Però secondo me bisogna rendere, rendere... Presente alla propria utenza questa differenza, è diverso pubblicare contenuti su YouTube, Instagram o Facebook rispetto a pubblicarli su TikTok, il che significa che bisogna chiudere TikTok, no, assolutamente, producete contenuti ma dite all'utenza che quella roba lì è diversa, è diversa, è eticamente e cognitivamente diversa, perché credo che sia quella consapevolezza che può fare la differenza fra un, una buona fruizione, persino di TikTok, che ripeto secondo me non può essere fruito bene, ma può essere fruito limitatamente, una buona fruizione di contenuti web e una cattiva fruizione di contenuti web. E questa è una differenza non trascurabile. Spero di aver portato qualche ragionamento utile e ovviamente spero anche che il mio discorso non venga preso come ah ecco il boomer millennial che parla, mi sono studiato TikTok e ho preso una decisione e quando prendo decisioni riguardo del web credo sia utile condividere il percorso che mi ha portato a quella decisione e poi si può essere in disaccordo o meno e discuterne quindi spero comunque di aver portato qualche elemento utile al dibattito. Perciò, io come sempre vi invito a condividere la puntata, partecipate al giveaway, andate in descrizione qui sotto per vedere lo shop di Daily Cogito, ci sono bellissime magliette, Felpe, un sacco di roba fighissima, e vi ricordo che domani avremo ospite Costantino De Blasi, per parlare di attualità, economia, politica, un sacco di roba, non vedo l'ora perché, insomma, Costa è un interlocutore fantastico, e... Nella... fra due giorni avremo invece Sebastiano Zanolli che è manager, ex manager di Adidas e Diesel imprenditore, esperto di comunicazione, di team management insomma una persona fantastica e vi ricordo che se siete di Schio, Vicenza o dintorni, Sebastiano avrà anche l'evento dal vivo a Schio, alla Faberbox alle 21, mercoledì 7 ottobre, quindi da non perdere io vi ringrazio per l'ascolto chi è in live non se ne vada che cos'è chiacchieremo un po' in chat per tutti gli altri ci risentiamo alla prossima puntata e ovviamente fate i bravi eh, cercate di cucinare bene mangiate sano perché noi siamo ciò che mangiamo e non è tutto noia ciò che pensa